1: 6 en la ciudad de Buenos Aires estamos en vivo en FM La Tribu y decíamos al principio del programa que los lunes tenemos clásicos como siempre Todos los viste que los lunes, nos pusimos lentos todavía ¿Eh? que habíamos dicho de poner clásicos lentos
0: estaba pensando que es un clásico este que vamos a vivir ahora vivir, disfrutar, no sé qué cosa más, que no se evalúa como ya el, el super clásico argentino que ya quizás empiece a devaluarse un poco más con tantas repeticiones, a mí me gusta cuando ves,
1: yo siento que estás estoy... un poco cagado te lo tengo ah, que decir.
0: para un poco eh, te pido un poco de respeto primero Porque
1: estás repitiéndolo eso de manera insistente, no, lo dije dos veces nada más. Es estamos insistente? en la radio,
0: a jugar un Jugaron Boca-River, o sea, es información que quizás la gente que escucha la Tribu le interesa. No voy a meterme en este tema. Te veo medio agrandada hace un par de lunes, lunes pasado no vine, el lunes anterior. mi casa hacía La situación era totalmente distinta y ni vos ni Agustín Espada estaban hablando de este tema. Santiago Marino tampoco y ahora de golpe me hablas que estoy cagado al aire, al aire de la radio. Eh, Agustín, Santiago, buenas tardes, cómo le va? Buenas
2: tardes, cómo andan? No voy a hacer declaraciones al respecto, solo los que están en el Meet ya pueden ver mis declaraciones, este, voy a escucharles nada más.
0: Se te escucha un poco eh, fuerte y saturado, así que quizás, no sé si puedes bajar un poquitito el, el volumen del micrófono, va a ayudar un poco ahí. Hola, Us, ¿otro
1: clasificado?
0: Muy clasificado.
1: Alemei, ¿cómo anda, no la Santi? Eh, sí, un clasificado que ya está satisfecho, ¿no? Siendo consciente de, de las limitaciones que tiene el equipo de la parte más grande de Avellaneda, bueno, nos metemos eh, ahí entre los ocho y ya nos conformamos. Qué picante están todos. Por no, pasar, hoy? por no pasar papelones nos conformamos. Qué picante están todos hoy, ¿Cómo se,
2: ¿cómo se despertaron?
0: Y bueno, viste, a veces los domingos son buenos. No,
2: no me hablé de despertar, que pasé una noche horrible. Así que no. Y no, pero no me diga que estoy picante, que la verdad que dije que no iba no, a hacer declaraciones. Yo
0: creo que vos y yo... Sos hace... como Cristina, viste que TN dice que el silencio de Cristina habla. Bueno, ah. tu silencio es como el de Cristina. ya Yo con, eh, con Santi Marino, compartí, hace bastante tiempo que lo conozco, porque antes estaba en la mar en coche, compartimos siempre un código bastante... Eh, son muy respetuosos. Solemnes, bueno, digamos. Los respetuosos. Momento, yo he visto, he, visto he, he vivido momentos mejores de lo que estoy viviendo. Santi, he vivido momentos peores de lo que está viviendo. Y siempre fue con una, un grado de solemnidad y respeto que me parece que, se, que que esté bien, que sea así. No así con vos, que el primer momento que van Independiente me dice que estoy cagado. No,
1: pero, por, pero no porque yo soy Independiente, porque vos repetís insistentemente que Boca se va a enfrentar con River. No
0: es un tema que vamos a hablar ahora.
1: Bueno, no, está bien, definilo. <risa>
2: <risa> vamos a sacar a Ale de este entorno de solito. ¿eh? Sí, cuidémoslo, cuidémoslo. Y vamos a retomar eh, una promesa de, de Fuerte al Medio 2021. Se va instalando una cuestión que tiene que ver con cerrar las columnas, lo, los diálogos con preguntas, pero también con avisar que cada lunes no va a ser la última vez que hablaremos de. Esto. Pasó varias veces. Eh, porque no solo la dinámica del calendario, como se dice en el, en el fútbol, sino que la dinámica del sector, que nosotros solemos analizar, trae novedades todo el tiempo. Y vamos a volver a hablar de Facebook. Hubo un par de ocasiones, al menos en el 2021, donde hablamos de Facebook. En este caso vamos a analizar una noticia que conocimos la semana pasada, que tiene que ver con el modo en cómo Facebook se está regulando a sí misma. Perdónenme el uso del gerundio, pero esto está pasando ahora, como dicen las señales de noticias, y me parece que más allá de conocer al detalle lo que implica la noticia y, y trabajar como la última novedad, vamos a profundizar en, en los efectos o en los impactos de un proceso que claramente está en desarrollo y volveremos a hacerlo seguramente más adelante. Pero hoy es lo que nos convoca, ¿cierto Agustín?
1: Sí, porque... ...como sucedió a comienzos de este año... ...si no me equivoco también... ...cuando, cuando Twitter y otras eh, plataformas o redes sociales... Eh, ...decidieron dar de baja distintos contenidos... ...relacionados con, con la política... ...posteros de Donald Trump, por ejemplo... ...lo que está en discusión en algún punto... ...tiene que ver con la actualidad y el futuro... ...de la, la calidad de las democracias, si se quiere... Eh, de, de, estos, de estos lugares del mundo y por estos lugares del mundo hablo de eh, Europa, Estados Unidos y América Latina en general eh, dada la intervención cada vez más grande más importante y con más decisión eh, de estas plataformas sobre la calidad del debate público ¿no? sobre la, la capacidad de Mejor dicho, aprovechando la capacidad de, o su capacidad de, definir qué se puede decir, qué no se puede decir y cuáles son las consecuencias este, que se establecen a partir de lo que se publica, comenta o eh, expresa en redes sociales. Este nuevo capítulo está relacionado con eso, ¿no? Con una novedad eh, en base a, digo, que, que está relacionada nuevamente a Donald Trump y a decisiones que tomaron en su momento pero que se prolongan en el tiempo eh, redes sociales muy importantes sobre las, este, los contenidos publicados y la cuenta de Donald Trump en este caso en Facebook e
2: Instagram En el globo de conceptos que podemos armar de la conversación de hoy va a aparecer Donald Trump va a aparecer la palabra censura va a aparecer eh, el conjunto de nociones que hacen a las redes sociales después veremos cómo conjugamos esas articulaciones porque sabemos que suele abrir polémicas por ejemplo nosotros hace un tiempo sostuvimos acá que Trump sufría censura y eso no es una di eso es una, un aporte a una discusión, claramente no resuelve el debate eh, pero sí, cuando te escuchaba me, me hiciste acordar de, de dos cosas que me interesan marcar en el inicio, Agus eh, de esta nueva entrega de Fuerte al Medio la primera es retomando una cita que vos haces al pasar eh, dar cuenta que esta esta semana, estos últimos días, murió Rafael Roncagliolo, eh, que era uno, un teórico que sostenía una idea que nosotros trabajamos todo el tiempo acá en Fuerte al Medio, que es, para construir sociedades democráticas es necesario construir sistemas de medios democráticos. No son garantía de, pero es un elemento más, ¿no? Central. Valga entonces partir de esa primera afirmación, para retomar el, el homenaje a Roncagliolo, que ha sido uno de los... Eh, de los, de los, es el marco teórico que tiene fuerte al medio y la otra cuestión es que nosotros todo el tiempo tratamos de sistematizar cuestiones que intervengan en la vida cotidiana de las personas eh, porque si no es muy difícil pensar, no sé, desde el momento que discutimos sobre mercado publicitario sobre cómo cambian los modos de consumo de los medios, que eso interpele a las personas que nos escuchan en sus vidas cotidianas, y acá claramente hablamos de la vida cotidiana de las personas no solo por la práctica extendida que tenemos en el uso de las redes sociales, sino por quién domina el debate público, que es aquello que planteaba Agustín, eh, que prácticamente tiene forma en las redes sociales y sus plataformas hoy. No solamente, el bar sigue existiendo, el aire sigue existiendo, digamos, pero efectivamente hay condicionamientos muy marcados de estas grandes plataformas para el modo en que se desarrollan los debates públicos eh, Soportados por estos jugadores. La noticia que nos hace volver a trabajar esta cuestión es que Facebook, eh, que había suspendido la cuenta de Donald Trump, que entonces era presidente de los Estados Unidos, pero que había sufrido la derrota electoral, y entonces sería un presidente que no renovaría su mandato, eh, y esto fue, digamos, una decisión que fue seguida por otras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, Google. Eh, generó un, una situación bien compleja porque eh, a partir de allí eh, lo que sucedió es que Facebook se dio una discusión interna eh, y el miércoles pasado la junta de especialistas que tiene Facebook para analizar las decisiones que toma, por ejemplo, cuando decida que, decide que una persona no pueda llevar adelante más su cuenta, eh, bueno, esa comisión divulgó el dictamen eh, de... Eh, de, de sus analistas, un conjunto de expertos que trataron el caso y que si bien mantienen la decisión de que la suspensión de Trump y de su cuenta siga vigente hizo algunas reflexiones críticas que nos habilitan a algunas lecturas, como por ejemplo pensar en la noción de autorregulación, Facebook está claramente autorregulado y ahí tenemos el primero de los nudos donde hincar el diente y en segundo lugar los que pueden implicar algunas de las críticas que el dictamen de esta comisión le hace a Facebook eh, ...en el marco de este análisis del caso Trump.
1: Sí, a ver, eh, la, la Junta Supervisora, que es la que nos trae esta nueva novedad... ...o esta nueva noticia sobre, sobre Facebook y libertad de expresión... ...vamos a ponerle ese título a la columna. Eh, es, una, es una junta que es creada por Mark Zuckerberg, ¿sí? Ante, bueno, distintas discusiones sobre el rol que tenía... ...o la, o la potencialidad que tenía Facebook para proteger o para... Eh, dañar distintos derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la libertad de expresión, y entonces eh, en 2018 se anuncia la creación que finalmente se materializa eh, hace muy poquitos meses a finales del año pasado. Esta, esta Junta Supervisora está compuesta por 20 integrantes de, 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 distintas, de distintas nacionalidades, hay un colombiano y un, una colombiana, mejor dicho, Catalina Botero, es relatora para la libertad de expresión del... Del este, sistema interamericano de derechos humanos. Y hay te iba
2: a de... decir, Agustín, per, perdóname, acabo de ver su foto eh, y debo volver a comenzar a confesar mi amor por Catalina Botero. Eh, entre otros, no soy el único, pero estoy, estaba, en un momento estaba perdidamente enamorado de esta señora que fue la autoridad máxima de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Catalina,
1: Catalina Botero, de segundo apellido, Marino, por lo cual no se descarta ah, acá una relación familiar de primos. <risa> Pero está habilitado, en tal caso
2: estaría habilitado.
1: No vamos a entrar en, en, en detalles, con, con poca cantidad de habitantes, relaciones entre primos y no, hermanos. No, salgamos no, sal sal de ahí, salgamos de ahí. Salgamos de ahí, salgamos
2: de ahí.
1: <risa> Targamos de ahí eh, bueno vamos a ponernos otra vez serios vamos a retomar la cordura el análisis y este, la, la, la seriedad de, de, de esta columna y vamos a decir entonces que eh, es una junta consultiva creada financiada por el mismo Facebook que lo que hace bueno es como un control de daños interno este y casi como una acción de responsabilidad social empresaria no Totalmente. que tiene, o tiene Facebook porque bueno tampoco es que eh, eh, tiene una capacidad sancionatoria o tiene eh, una, un informe o un dictamen vinculante, ¿sí? Mark Zuckerberg puede decirle, bueno, buenísimo, muy lindo, no me gusta lo que dicen, están todos despedidos y se acabó sí. la, este, la junta consultiva, es ¿sí? Este consejo eh, honorífico de notables que le pule los este, la, las esquinas a, a Facebook para no tocarse muy de frente con los derechos humanos. Y lo cierto es que más allá de estas aclaraciones, hay algunas cosas bien interesantes que les dice esta, esta Junta Supervisora. Y también muestra esta actividad y que nosotros estemos hablando en este espacio sobre lo que dice esta junta. Eh, lo que marca también es un poco que eh, marca los grandes problemas que tienen los estados nacionales para meterse con Facebook y para retomar el control sobre lo decible y lo no decible, lo expresable y no, no expresable en el debate
2: público. Claro, exactamente. Me parece que ahí empiezan a quedar algunas cosas muy claras, ¿no? Eh, en primer lugar, que eh, quién decide qué se dice y qué no se dice, quién puede decir cosas y qué no se puede decir, en estas redes no es eh, un atributo o una, una atribución que tenga el Estado, y eso es una novedad en términos históricos y un problemón para la democracia. No implica esto, considerar que todas las intervenciones que toman los poderes del Estado garantizan la libertad de expresión, puede pasar todo lo contrario, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Panigasi. Quiero decir, el Estado es la suma del poder público en un acuerdo político, mientras que el sector privado es un jugador que toma este tipo de decisiones, más allá que convoque a especialistas eh, ultra formados en estas concepciones, porque más allá de mi confesión de amor, Catalina Botero o cualquiera de los que están en ese... ...en ese colectivo... ...son los especialistas más renombrados... ...más formados en materia de libertad de expresión... ...que también le dan cierta legitimidad... ...a las decisiones que toma Facebook... no ...porque eh, si bien como dice Agustín... ...sus decisiones no son vinculantes... ...y frente a una cuestión negativa... La, re ...la reacción puede ser la de Zuckerberg... ...de echarlos... ...pertenecer no solo tiene sus privilegios... ...sino que también legitima la acción... ...porque como Facebook no va a levantar... ...por ahora la suspensión que tiene... ...opera ahí un registro de legitimidad para la empresa. Pero eh, me parece que va quedando claro el primer problema, ¿no? Los estados se ven incapacitados de usar sus recursos, sus herramientas, leyes, decretos y resoluciones para establecer las condiciones en las que se configura un debate público, primero, y luego un debate público robusto, que sería el atributo de un intercambio eh, plural, diverso, que nos permita aprender de los otros, ver eh, concepciones diferentes, etc. Recordemos que Facebook lo hace ante situaciones muy significativas en términos políticos, lo que planteó Trump cuando se tomó el Capitolio en Estados Unidos y a partir de lo cual se decidió la suspensión de su cuenta, pero también frente a situaciones más de vida cotidiana, como la imposibilidad de que una mujer exponga su, una foto de su teta cuando está amamantando a un hijo, porque en su... En su criterio de publicación hay límites para allí también. Pero me parece que ahí opera una primera cuestión, Agus. Y la segunda cuestión es eh, cómo se instala la lógica de la autorregulación, no lo que implica frente al límite del Estado que un niato como Facebook se autorregule.
1: Sí, y eso tiene que ver con... Eh, bueno, no, no estamos hablando de cualquier privado. No estamos hablando de eh, cualquier tipo de privado cuando hablamos de Google, de Facebook, de Twitter... Eh, digamos el principal argumento para justamente eh, buscar y, y, y discutir y hasta si se quiere eh, militar por una regulación democrática de estas plataformas tiene que ver con la centralidad que han asumido y que tienen hoy en día para garantizar distintos derechos humanos ¿sí? no no únicamente esas plataformas pueden garantizar esos derechos humanos pero sí en algún aspecto son muy importantes como por ejemplo el derecho humano a la libertad de expresión y esto que este, hablamos al principio con, con la cita de, de, de Santi tiene que ver con que, bueno, cada vez más el, la, el, la, la salud del debate público está relacionada y la importancia del debate público para nuestra democracia pero la salud de ese debate público está cada vez más relacionada con lo que sucede en estas plataformas, ¿sí? Con lo que sucede en Facebook, con lo que sucede en Instagram con lo que sucede en Twitter y de ahí la necesidad de pugnar y de discutir y de pelear por una regulación democrática y sobre todo para que la autorregulación, que es una de las partes, si se quiere eh, necesarias de este, de este aspecto ¿sí? eh, sea eh, acompañada por una regulación pública, ¿sí? sobre todo por acuerdos democráticos que impulsen este, condiciones y regulaciones eh, al funcionamiento de esas de esas plataformas. Lo que le dice la, la Junta Supervisora a Facebook en algún punto es bastante crítico. ¿sí? Uh -huh. eh, en algún punto lo que le dice esta Junta es, bueno, che, mira, o sea, está bien, para nosotros se justificaba de acuerdo a las reglas de funcionamiento de Facebook que, tu, eh, que Twitter, que Trump eh, sea censurado, que su cuenta sea bajada, porque efectivamente había... Este, hecho publicaciones que llamaban a la violencia y, y defendían la legitimidad de movimientos este, como era la toma del Capitolio que iban en contra de los principios de un funcionamiento democrático este, de la sociedad pero digo, también, dice la Junta este, digo, te excediste en, el, uh -huh. en tu poder ¿no? porque no, no pusiste plazos lleva más de cinco meses este, suspendido y es necesario que, le, que, 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 el, que el funcionamiento y el proceso de sanción, eh, sea un poco más transparente, sea más justificado y esté claro para todos, ¿no? Poniendo en igualdad de condiciones a Donald Trump con cualquier otro usuario de Facebook. Sí, Ale.
0: No, eso justamente, eh, Agus lo que acabas de decir, digo, cuando uno piensa en un marco regulatorio, entiende que esas reglas, ese, ese ese comportamiento, esas reglas, de esa comunidad virtual que se genera en Facebook debería regir para todos y todas que tenemos una cuenta ahí. Lo que da la sensación es que, y también es una realidad, que no tiene el mismo impacto que yo ya eh, mande a tomar el Capitolio de mi cuenta de Facebook a que lo mande eh, un mensaje Donald Trump. Digo, también ahí no sé cómo se puede medir, digamos, eh, o, o si dentro de un marco regulatorio general eso pierde, digamos, relevancia. ¿Quién está hablando? Digo, no es lo mismo, por ejemplo, en una charla eh, de un bar... Decir que una vacuna no sirve, que decirlo en un medio de comunicación. Digo, hay una responsabilidad de quien está delante de un micrófono. En este caso, él era el expresidente, de su momento el presidente de Estados Unidos, usando una red social, convocando a tomar el Capitolio, que no sé si puede entrar en un marco regulatorio, sí, no. Digo, se puede hacer una diferenciación en función de quién usa esas plataformas. Porque si no, si uno entra a Facebook hoy en día, que es una red casi... En se usa mucho, pero digo, está en desuso en términos cotidianos como lo usábamos antes, está lleno de
2: mensajes así. Sí, pero ahí, Ale, hay muchas cosas súper interesantes que marcas eh, En primer lugar, esto que, la, que Agustín resalta de lo que la Junta le dijo a Facebook, tiene que ver con el modo en que funcionan las reglas. Las reglas funcionan para todos en las mismas condiciones, más allá de, del momento histórico. Y ahí hay un primer elemento que marca eh, la crítica que la Junta le hace a Facebook, en el sentido de que Trump había hecho cosas parecidas antes y Facebook no tomó decisiones no. parecidas. Por ejemplo, cuando las manifestaciones en contra de la policía por haber asesinado a, a no sé Floyd, Floyd en, en Estados Unidos. Con lo cual, una regla debe aplicarse para los sujetos, para la ciudadanía, eh, en, en diferentes momentos, pero siempre la misma cuando el acto sea similar. Ahí hay un primer elemento. Y un segundo elemento eh, tiene que ver con que la regulación de la libertad de expresión es tan compleja que debe contemplar esos aspectos como el que vos decís, de que no es lo mismo que cualquiera de nosotros, una persona no muy conocida, no muy masiva, eh, haga una manifestación que lo haga el presidente, pero también es el presidente de un país de, un país de 200 millones de habitantes, mm. que además estaba en una contienda electoral, por, porque también la, las condiciones para tomar decisiones de censura deben ser muy... Eh, muy acotadas a, a acontecimientos porque ahí vos estabas vos, Facebook, estaba estableciendo límites de circulación de las ideas de una persona a la que votaron millones de personas en Estados Unidos no importa que eh, Trump diga cosas que no me gustan todo el tiempo el problema es la libertad de expresión no sé cómo lo pensás
1: no y, y además teniendo en cuenta el funcionamiento de sociedades democráticas en las cuales se inserta Facebook y la las cuales se inserta esta, esta discusión puntual, nosotros nos damos nuestras propias instituciones para determinar ¿Cuándo y quién es dañino para nuestro, nuestro debate público? ¿sí? Incluso a nuestro interior eh, reconocemos distintos niveles de responsabilidades y obligaciones al momento de garantizar la salud de ese debate público. ¿sí? Y pensando, por ejemplo, en algo súper básico que es que los diputados y legisladores tengan fuerza. ¿sí? Eso está muy... Este, ligado, por ejemplo, también a su capacidad de expresión, más allá de su capacidad de regulación en, en, el, en el poder legislativo. Bueno, pero digo, esas discusiones, por, por ejemplo, llegando a esta pregunta de, eh, de Ale, ¿no? digo Discutir si Donald Trump tiene que tener un margen de protección mayor a sus expresiones, o si el presidente de los Estados Unidos, saquemos de Donald sí, Trump. Sí, claro, claro. Si el presidente de los Estados Unidos tiene que tener un margen o un umbral este, de expresión mayor. Este, al de cualquier usuario de Facebook, es una discusión que se tiene que dar en los, en los espacios públicos ¿sí? eh, y, en los, y los, en, en los poderes públicos que nosotros
2: como sociedades democráticas nos damos para saldar esa discusión. Absolutamente, creo que esa idea de la representación política nos, nos pone eh, en el vínculo de las instituciones políticas al que hacía referencia Agustín, ¿no? o sea, la ciudadanía se da con sus distintos mecanismos, espacios para resolver estas cuestiones, ...atendiendo todas las particularidades... ...pero eh, en un territorio dado... ...respondiendo a los límites de esos países... ...ahí nos encontramos con el gran tope... ...con el gran límite que tienen los estados nacionales hoy... ...que es cómo hacer para regular... Eh, ...sistemas de comunicaciones que son globales... Eh, ...y que pueden hacerles un butrule a las leyes nacionales... ...que es lo que han hecho todo el tiempo... ...me parece de todos modos que... Eh, ...empezamos a encontrar algunos límites... Algunos ...de esta conversación... ...porque lo siguiente que va a pasar... Digo, ¿cuándo vamos a volver a hablar de esto en Fuerte al Medio? Y cuando eh, Facebook decida reponerle la cuenta a Trump y nos arremanguemos para volver a leerle, o eh, cuando decida que no lo hará eh, de, definidamente, porque entonces sí, eh, estos aspectos respecto a los cuales la Comisión advierte a la empresa serán mucho más significativos. Y me parece que ahí hay parte de eh, lo más rico de este acontecimiento, ¿no? Que es, bueno. En el mecanismo de autorregulación incluso también la empresa va a encontrar algunos límites si lo que tiene, si lo que está buscando es configurar un modelo que garantice el pluralismo, la diversidad y el funcionamiento exitoso de, de, de su economía.
1: Antes de cerrar esta edición de Fuerte al Medio, yo quiero decir que para mí, yo apuesto, ¿no? acá pongo mis fichas, para mí la próxima vez que vamos a hablar de estos temas va a ser cuando Joe Biden tenga alguna declaración, el actual presidente de Estados Unidos tenga alguna declaración un poco más precisa sobre cuál va a ser su relación con estas Big Tech de Silicon Valley que le hicieron el juego a favor cuando Donald Trump empezó a, poder, a perder poder y ahora tienen que negociar entonces con el partido demócrata Alfred, presidente del gobierno de los Estados Unidos, me parece que ahí va a ser un capítulo súper interesante, porque vamos a ver cuál es la posición de un presidente que dice que hay que liberar las vacunas, pero que todavía no se sabe muy bien las patentes de las vacunas, pero que todavía no se sabe muy bien si está a favor o no de regular democráticamente eh, a, estas, a estas grandes compañías.
2: Está agendado el debate, Agustín, me parece que corres con una fichita Va a haber un movimiento ahí, posiblemente Antes que a Trump le devuelvan la cuenta eh, es, es probable, puede, pero puede bueno pasar ¿no? todo
1: el mismo tiempo, ¿no? Que se le discuta a Biden y que le devuelvan la cuenta a Trump También Ah También Llegamos a, al ¿Estás fin Estás conciliadora en algún punto Estoy, ahora. sí, me levanté
0: bien Lancha la venía del medio eh, Salgo con Ari Salgo con algo con salgo. conmigo, pero bueno Vamos a seguir seguramente hablando de este tema en Fuerte del Medio Ahí tiraron unas fichitas arriba de esta mesa virtual que tenemos a ver cuándo será el próximo momento que vamos a hablar sobre este kilombete de Facebook y Trump. Nosotros vamos a comunicar con Santi y Agustín el lunes que viene. Seguramente estemos eh, de ánimos muy distintos. ¿Por qué? ¿Es el domingo? ¡Claro! Uh
1: y no te puedo creer, así no sabía que. que este ya me
0: puse. Ah, <risa> ya estoy. Se me... mira si alguien me podría ver por mí los ojos se me porque me estoy riendo. No, la semana que viene conducimos a Us y yo. No, para pará, pará, porque porque somos nosotros, los del medio. nosotros yo...
1: jugamos el sábado, ¿me? Claro, Nosotros perfecto. jugamos el sábado, así que tenemos un día para hacer lo que seguramente será un duelo. Este, <risa> y después el lunes afrontamos con. Con piernas y
0: templada que sea, que sea lo mejor para ustedes dos hasta el domingo a las 5 y media de la tarde. Y después que todo vuelva <risa> a la normalidad, les mandamos un abrazo muy grande. Menos <risa> eh... mal
1: que estoy sin cámara.
0: <risa> les mandamos un Otra abrazo grande.
1: Un abrazo Nos y encontramos.
0: Y nos, nos encontramos el mes que viene. Santiago Marino y Agustín Espada en un nuevo clásico eh, de Fuerte al Medio. Hoy hablando de Facebook y Trump.